0: 随机组合，我是兔子。这集依然是本周新闻，那就话不多说，马上开始吧。第一则新闻：传闻 Intel 在今年下半年推出12代 a n t e l 架构处理器，且采用新的1700脚位及新的十纳米工艺，这意味着主机板得重新卖。也有消息指出会用上最新的 DDR 5 g e t d d r 4 GET 恐怕也不能沿用了。唯一值得庆幸的是。可能在未来会支援的 PCIe 5.0 人会向下支援 4.0 零及三点 M 2二硬碟仍然可以沿用。倘若这些消息都是真的，那 PC 玩家们可说是要大大的出血一番了。先不说处理器、主机板 ，PCI e 4.0 的硬碟仍是居高不下的状况 ，PCI e 5.0 的硬碟肯定也是天价，说不定都可以买一颗 i 7甚至是 i 9了。然后英特尔在台北电脑展中推出。十一代轻薄本的处理器 i 7 1 1 9 5 G 7经过 Intel 独家的 Turbo Boost 技术，可以在笔记本中单核提升到5 0 G h z i 5 1 1 5 5 G 7也可以提升到4 5 G h z 从游戏取向到工作取向都有非常适合的笔记本。也记得要购买具有 Intel 推出的 Evo 认证笔记本，比较有效能的保障哦。下一则新闻。NVIDIA 预计于台北电脑展中推出 RTX 3080 Ti， 拥有1万零两百个固 u 核心，搭配384 bit 1 2 G GDDR6 X G E T， 功耗约在350十瓦，但算力仅有5 8 M H S。且未来新出的显卡中都会加上这层锁算力的措施，会从这三个层面加强：一是硬体限制，二是 BIOS 限制，三是软体限制。至于效能，则会有相较于2080 Ti 有50帕的运算提升，效能约等于3090。不过价格也不会这么的不亲民。虽然看到价格，仍会说一声谢谢打扰了。除了 3080， 当然还有3070 Ti， 拥有6144个酷睿核心， 2 5 6 bit 8 G DDR 6 X 记忆体，功耗约为290十瓦，效能相当于2070的58帕涨幅。现在在各通路都有陆陆续续开放单购显 卡， 未来的降幅也是可以期待的。如果没有急着做电脑的朋 友， 可以再等等哦。接下来是 Acer 在全球发表会上推出了许多笔记 本， 其中最为亮眼的是四台 Chromebook。Chromebook 是 Google 推出的系 统， 以轻量化著称。这里的轻量化是指系统方 面， 可以用非常简单的配置运 行， 但也相对的功能会比较受限。面对的客群是学生以及文书办公党。经过约十年的耕耘 ，Chrome OS 也可以运行了 Android 的 APP 了，可以说几乎胜任学生的所有工作。接下来是 Acer 推出的几款 Chromebook， 第一台是317系列，拥有17寸的大屏幕、全尺寸的键盘。虽然搭配的处理器没有很好，不过大屏幕的配置确实很吸引人，至少可以拿来看剧或者查找资料，以及多视窗办公。接下来还是713系列，搭载11代 i7 处理器， 1 3寸屏幕可转换成平板模式，拥有较高的性能，也可以做稍微重度的工作，必要时也可以切换成笔记本的模式，变成平板，一来效能不会成为是笔记本的瓶颈，二来在业务时也可以方便切换模式，让双方都能够更视觉化资料的显示方式。第三台是514系列。搭载11代处理器， 1 4寸屏幕，这一台就相对中庸一些，不大不小的屏幕尺寸，不上不下的处理器规格。如果不知道选什么好，这一台应该会是个不错的选择。第四台314系列， 1 4寸屏幕，使用联发科晶片， 1 5个小时超高续航。前面说的电脑大约都在10个小时左右的续航时间，这一台则可以延长到15个小时，很适合长时间在外面工作的朋友。不过，使用 d e 联发科的芯片就不需要期待有多好的效能表现了。下一则新闻 ，IDC 数据显示， 2020年第四季三个作业系统 Windows、Chrome OS、macOS 三者的市占率分别是 76.7%、14.4%、7.7%。四、从趋势，从数据显示 ，Chrome OS 已经超越了苹果系统，成为排行第二的系统。在未来的优化上面，应该会有更进一步的成长空间。Chrome OS 现在可以运行 Linux 与 Android 的应用程式，但基于是浏览器的作业风格，一旦断网，功能可能就会非常受受限。若是习惯连上网操作，这可能也不会是个缺点。反之亦然。MD 的新闻在近期尤其的多，如预计8月5号发售5 0 0 0 G 系列处理器。5 7 0 0 G 略强于 10700， 售价约在1万台币左右。虽然不知道与11700相较如何，不过对于高强度却欠缺预算的族群，这算是一个不错的处理器。5 6 0 0 G 售价则大约在 7,000 台币左右。相较于5 7 0 0 G， 我会更推荐这一款，不会比5 7 0 0 G 更高价，但也会有基本的效能。至于 G 系列处理器是什么 ？G 是 Graphics 的缩写。也是搭载核显的处理器。至于核显的效能嘛，大概就是大大 l 不需要期待太多。然后 ，M D 在 C E S 消费电子展上透露出一款采用单风扇的中阶显卡，有可能就是采用 Navi 23的 R X 6600显示卡。这也终于算是推出了一款中阶价位的显示卡了。兔子，我其实很期待可以看到 M D 铺货在全价位上照顾一些比较低预算的民众。还有 AMD 在台北电脑展中展示了 3D Triple a k 封窗技术，<笑>应该是这样念吧？我猜应该是对 Triple a k。好，过他了。<笑>提高了 L3 缓存到 96MB， 这项技术让原本 L3 就相对大了的处理器拥有更大的缓存空间。大家都知道，记忆体的读取速度有多快，少说也都是几 G 几 G 的读取速度。但相对于处理器来说，这还是慢的可以。L3 缓存是在其中扮演加速器的位置，让处理器有更快的速度可以交换资料。所以说，缓存越大，效能也随之提升。至于游戏的效能体验嘛、啊，约提升在 10~20 percent 之间。同时间 m d 又宣布与电动车龙头特斯拉的 m o d e S、m o d e X 采用 m d 的 RDNA 2 GPU。将本世代主机级的显示晶片装入电动 车， 未来可能在电动车上也可以玩像《巫师三》、《Cyberpunk 2077》等大型3 A 游戏。不止电动 车， 也同时宣布未来可能会跟三星的猎户座处理器展开合 作， 未来可能可以见到 GPU RDNA 架构出现在猎户座的处理器中。也可以预见，三星在未来的手机或是平板的游戏市场上会占有一席之地。最后，最后 ，one more thing， 在 NVIDIA 推出 RTX 系列的显示卡的同时，也推出了一项可以提高帧率的技术，叫做 DLSS。这项技术应用在4 K 画质中尤为明显。这次 m d 也发布了一项类似的技术，叫 FSR 技术，提供了五种设定档给玩家做选择。效能最高可以提升到 200% 支援到 RX 5 0 0系列显示卡，覆盖超过100款游戏。不过官方也宣称不会提供其他显示卡供应商支援，也就是说 N 卡可能无法利用这项技术，又或者是说未来有限度的开放。但 Xbox 确定可以支援到这个技术。存储大厂美光首批自研主控晶片 ，PCIe 4.0 SSD。采用自研主控晶片加176层3 D T L C 颗粒，起跳容量是5 1 2 G 到两 T。长期以来， S S D 的主控晶片一直是用汇、容群联、三星、希数等厂扎垄断。现在美光也在此处发力，无疑是对消费者的意大利多。倘若之后产品表现优越，在一定程度上也会降低自家产品的价格，因为利润是抓在自己手上的嘛。苹果 M2 处理器即将问世，传闻已向台积电下单，首批货会在7月初。可能会搭载1 6到三十核处理器，最高支援6 4 G 的 g 忆体，同时支援更多的雷电接口。这个新闻对于已经购买 M1 的朋友可以直接跳过，对于蠢蠢欲动的朋友则是可以稍微注意一下，说不定苹果会默默的发布新的产品哦。下一则新闻 ：Windows 11可能会内建安卓模拟器 ，Win 十也将预计于2025年的10月退场。Windows 11除了 UI 界面的改变之外 ，Intel Bridge 技术让 APP 可以在 Windows 11中使用。但注意，升级 Windows 11需要支援 TPM 2 0技术，在 TPM 2 0的支援列表中。有特别指出 ，Intel 第六代以及 m d Zen 以外的处理器，因为不符合 Windows 11的最低使用需求，而不能升级至 Windows 11。所以 Intel 的第七代及 m d 的 Zen One 都是还有可能继续向上升级的。最后一则新闻 z o t e c ZBox mini 电脑，体积较小，中阶规格 ，GTX 1 6 6 0 Ti， 产品名称 ZBox EN 5 1 6 6 0 T。CPU i 5 9 3 0 0 H，GPU 是1 6 6 0 Ti， 储存空间有一个 M 2二加二点寸的 SATA 接口，有一个 Type C 以及五个 Type A，HDMI 两个 ，DP 一个，外加一个读卡器，支援 WiFi 6加二点 G RJ 4 5网口，体积大小大约在2 1 0 × 2 0 3 × 6 2 2 m m 一直很喜欢 MINI 系列的兔子。也很喜欢像这样的小主机，可以直接被挂在屏幕后头，也可以放在桌上当一个装饰品。好啦，这期节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜！喜欢 ANI 随机组合的朋友，现在都可以在 Sang 商岸、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KK Box 上面搜寻到我们的节目喽。另外 ，ANI 随机组合有自己的 IG 啦。I G 是 A N I 底线 R A N D 点 C O M B， 欢迎追踪、分享、留言。这期节目就到这里结束了，我们下周再见，拜。